0: Restlos Rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht, mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen, let's get right into it. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Restlos Rothaarig. Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge ist am Start und ich habe ja... Das letzte Mal äh, mit meinem lieben Freund, dem Leonardo, eine Folge hochgeladen. Das war der erste Teil und heute ist Part 2 am Start. Geht quasi gleich in der Konversation weiter. Ähm, und wir haben uns ja ein bisschen schon in, der ersten, in dem ersten Teil, hört auf alle Fälle rein, wenn ihr da noch nicht ähm, zugehört habt, über ein paar Bücher unterhalten. Und zwar zum einen ein richtig spannendes Buch, das der liebe Leo gelesen hat. Und zwar, Wenn Frauen zu sehr lieben. Und da sind wir quasi gleich eingestiegen. Und haben über das Buch gequatscht und ähm, später dann nochmal über eins, äh, das ich im ersten Teil auch schon erwähnt hatte, in The Meantime. Und das sind wirklich zwei Bücher, die wir euch beide sehr ans Herz legen. Äh, liest die auf alle Fälle, sind super spannende Insights drin. Und ja, ich würde sagen, ganz viel Spaß bei der Folge und bei unserem Gespräch. Es ging viel um Liebe und Berufung und Jobs und alles Mögliche. Also es ist ein ein sehr spannendes Gespräch irgendwie gewesen. Und ich hoffe, ihr habt oder könnt genauso viel davon mitnehmen, wie wir beide es konnten und genießt die Folge. Ganz viel Spaß. Was war jetzt für dich aus dem Buch mit den ähm, den Frauen zu sehr lieben? Was war da dein größter oder der prominenteste Punkt für dich? Oder wo du dich am meisten... ähm, wieder gesehen hast drin abgeholt gefühlt hast kannst du sagen noch ne?
1: also grundsätzlich der Tenor von dem Buch ist das, ist das was es behandelt hat das war mir nicht neu also irgendwo hatte ich das schon so ein Gefühl es gibt gewisse ähm, Bedingungen die einen halt irgendwie handeln lassen also sprich eine gewisse Erziehung hat immer eine gewisse Verhaltensreaktion des Kindes oder Des späteren Erwachsenen des Menschen äh, auf sich, also für mich hat es eher verbalisiert. Aber was wirklich schön war, und das ist auch wirklich in einem kurzen, ähm, in einer kurzen Passage wirklich drin: Wir müssen lernen, uns selbst zu lieben, bevor wir überhaupt jemand anderen lieben können, weil die meisten Menschen sind emotional leer no. und wenn du leer bist und irgendwie versuchst, über eine Beziehung deine Leere zu füllen, dann Mhm. hat es keinen Sinn. Das heißt, man muss halt erst die Selbstliebe finden und Lieben lernen und auch Liebe geben, um Liebe auch zu akzeptieren. Tatsächlich war auch eine Situation, das war eigentlich das letzte Mal, dass wir also meine Ex-Freundin und ich, uns unterhalten haben. Und da hat sie mir einen Satz um die Ohren gehauen, der sehr, sehr nachgehalten hat bei mir, weil ich geschrieben habe, ich habe Angst, dass ich mein Glück verpasst habe, dass ich es weggeschmissen habe durch mein Verhalten. So war der in einem Satz in dem ersten Brief. Und dann hat sie zu mir gesagt, Leonardo, ich will nicht für dein Glück verantwortlich sein. Und der ist mir so mhm. nachgehangen, wo ich mir dachte verdammt, sie hat so recht.
0: Ja, das ist ein krasser Satz. Also ein krasser, ja, ich, ich, ich weiß auch voll, was sie meint. Also so
1: und ich sag krass. hey, da, und ich bin ihr so dankbar für diesen Satz, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, passt. <lacht> Mache ich. Ich werde jetzt einfach selber glücklich. Und ja. das ist auch irgendwo eine Entscheidung. Ich sag, will ich jetzt lange, länger da jetzt, äh, rumholen oder mir Gedanken zu machen oder fange ich einfach an, mein Potenzial zu nutzen, mich selbst zu verbessern, aus mir meine ganzen Potenziale rauszuholen und mich selbst zu stärken und Menschen um mich herum zu inspirieren und sie zu begeistern für Sachen. Und dann irgendwann kommt auch ein Mensch in dein Leben, der das schätzt und der das würdigt und sagt, bitte bleib bei mir. Voll. Wir machen das gemeinsam mit.
0: Ja, das ist ja im Endeffekt auch so dieses ich vergesse, also ich mache es für mich und ich mache es nicht für, irgendwann kommt dann wer, sondern so, das ist ja auch irgendwie, glaube ich, das, was voll oft verwechselt wird oder wo viele Menschen dann so denken, ja okay, ich mache jetzt hier alles mit Selbstliebe und arbeite so an mir, damit halt endlich dann ein Mann oder eine Frau in mein Leben kommt, die mich liebt so ich mache mich jetzt liebenswert und das ist irgendwie dann ja auch voll der falsche Ansatz. Und nein, du machst das für dich nein, das und du für, für gibst dein Glück nie wieder irgendwie nach außen, extern. so ja. Da hat es nichts zu suchen und deine Liebe auch nicht.
1: Tatsächlich habe ich das ja versucht, lange Jahre, wo ich habe auch, ich will sagen, ich hatte Komplexe aber so, so minderes Selbstwertgefühl. Und ich habe mich im Spiegel angeschaut und dachte mir so, naja, du hast ja blonde Haare, viel zu helle Haut und also dieses ja. so, okay, dann was habe ich denn an positiven Dingen? Was kann ich ausbauen? Und es gab einmal die Situation bei meiner ersten Beziehung, da hat sie mich gefragt, warum liebst du mich? Und dann habe ich sie angeschaut, wie so ein hupendes Auto, so, ich habe keine Ahnung, was, was sagst du in diesem Moment? So, weil du stehst völlig, so. Ja, sie hat dich ziemlich so ausgezogen <lacht> in dem Moment. Ne? <lacht> und dann, und dann ähm, keine Ahnung, dann war sie halt mega sauer und ist auch heulend in ihr Zimmer gelaufen. Und dann haben wir auch kurz gestritten und gesagt, ja, warum liebst du mich überhaupt, bla bla, bla. Und dann habe ich gesagt, warum liebst du mich? Und dann hat sie eben Sachen aufgezählt. Ich kann sie jetzt gar nicht mehr alle aufzählen, aber der Grundthema war, diese ganzen Sachen, die sie aufgezählt hat, das waren alles Themen, die ich selbst an mir hervorgehoben habe, die ich selber aktiv an mir ja, wirklich bearbeitet habe, die ich gefördert habe, die ich den Leuten präsentiert habe.
0: Ja, voll krass. Also sie hat quasi nicht drunter geschaut irgendwie oder konnte es nicht irgendwie... Das
1: weiß ich nicht, aber das, was sie beeindruckt hat, Mhm. das waren die Themen erstmal, die, die ich aktiv gesehen lassen wollte. Ja. Und das habe ich, glaube ich, bis zu dem Jahr auch mehr oder weniger durchgezogen. Und jetzt habe ich erstmal angefangen, alles von mir zu bearbeiten. Und <lacht> <lacht> eigentlich aus diesem Showman ein bisschen mehr der wirkliche liebende Mensch zu werden, weil ich mich lange gefragt habe, kann ich denn wirklich lieben? Das habe ich mich wirklich lange gefragt und ich kann es ja.
0: Ja, ich glaube, wir haben alle die Fähigkeit dazu. Es ist nur, ähm, ja, wenn man es nicht wirklich erlebt hat je, ne? so diese Frage zu stellen, ist glaube ich klar, weil du hast halt keine Ahnung, wie fühlt es halt an? Und dann irgendwie auch aus so einem äh, nicht wissen, was ist Liebe, also so, ich persönlich kann von mir sagen, ich habe jetzt glaube ich noch nie in einer Beziehung sehr intensive Liebe verspürt oder wirkliche Liebe in dem sinn wie wenn man jetzt halt mehrere Jahre zusammen ist, sondern es war halt mehr so dieses verliebt sein, diese Anfangsliebe mhm. und so. Weil meine Beziehungen jetzt halt einfach nicht so krass lang gehalten haben, aber ja. ist ja auch okay. Jetzt, wenn ich aber mir anschaue, wie viel Liebe an sich in meinem Leben ist, so Freunde und Familie und so die Menschen, die mir was krass bedeuten, die mir am Herzen liegen, die mir wichtig sind, natürlich kann ich dann lieben. Klar kann ich lieben, das aber es ist halt nicht das, was man meistens mit Liebe verknüpft.
1: Ne? Richtig. Und wie gesagt, das ist das Problem, dass wir alle Liebe immer nur als die Fähigkeit gegenüber einem Menschen wahrnehmen. Also Natürlich sagen wir, ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater, ich liebe meine Geschwister und meine Oma und meine Freunde. Und, aber es wird nicht, wenn man von Liebe spricht, dann wird immer sofort auch der Partner, also so eine erotisch-sexuelle Liebe, ja. dann auch damit gleichgesetzt. Und sage, Liebe ist eine Fähigkeit, die kannst du allem gegenüberbringen, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, ob es ähm, <lacht> blöderweise auch Gegenständen ist. Äh,
0: ja, aber das ist ja, das wieder ist Art wieder Fall. was
1: anderes, aber so dieses Liebe ist ein, ein Gefühl, was allem zuteil werden kann.
0: Ja, voll ja. spannend, dass es auch in dem Buch, wenn ich nochmal drauf zurückkommen darf, dass ich gerade lese, so voll die Idee, so Liebe ist was, was einfach allgegenwärtig ist, überall da ist und auch ohne... Erwartungen, ohne irgendeine Art von Forderung oder sowas funktioniert und ohne Schmerz. So also Liebe kennt keinen Schmerz und funktioniert auch ohne äh, Kampf. Du musst nicht für Liebe kämpfen, weil sie ist schon da. Ja. Also sie ist in dir, sie ist in mir, sie ist in, im Universum quasi einfach so allgegenwärtig und so eine Energie, die durch ins alle fließt, da, dafür muss ich nicht kämpfen.
1: Ja. Hermann Hesse hat dazu auch mal was irgendwie gesagt und äh, da habe ich wirklich ein langes Zitat von ihm gefunden wesentlicher Bestandteil ist eigentlich, was dieses Zitat sagt, ist so dieses Liebe will nicht haben, Liebe will nicht besitzen, sondern Liebe ist weise gewordene Begierde. Und <lacht> diese, diese dieser Satz, der hat mich so geflasht, wo ich sagte, Euer, eigentlich bringt es wirklich auf den Punkt. Liebe ist weise gewordene Begierde. Das heißt, wir gehen sehr bewusst mit Sachen um. Mhm. Und ja, wir wollen, wenn wir etwas lieben, dann wollen wir es haben, aber wir wollen es nicht so sehr haben, dass wir daran zerren und darauf beharren, dass wir es besitzen, was sowieso schon völlig falsch ist, dieser Gedanke, etwas besitzen zu wollen, was man liebt oder jemanden liebt, aber einfach danach verrückt ist und sagt, okay, aber wenn es gehen möchte oder wenn ich es nicht haben kann, dann bin ich weise genug, es auch gehen zu lassen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja.
0: Da gibt es auch so ein geiles Gleichnis, glaube ich, von Butter oder sowas. Ähm, vielleicht auch Gandhi, einer von beiden, wo er quasi sagt. Das ist <lacht> <lacht> weise Menschen. Beide, Beide haben
1: eine Glatze und vielleicht auch einen Bauch. <lacht> <lacht>
0: Nein, ähm, Wo er quasi sagt, wenn du eine Blume magst, dann reißt du sie quasi aus. Und wenn du eine Blume liebst, dann gießt du sie und pflegst sie jeden Tag und kümmerst dich darum, Aha. weil du quasi möchtest, dass sie dir erhalten bleibt, dass sie halt in deinem Leben ist und du diese Liebe immer wieder halt ja, pflegen kannst und sehen kannst und du willst sie halt nicht nur eben einfach besitzen wie die Blume, die du halt magst. So, das geht halt tiefer als irgendwie so, ja, ein oberflächliches Verliebtsein vielleicht oder irgendwie so ein, ja, ja definitiv. Ne, ich, ich hab's halt einfach für mich, ich besitze es, wie du auch sagst. Ja, ja ich wollte erinnert.
1: Also, finde ich wunderschön, das Bild, weil ja. es bringt es wirklich auf den Punkt. Ich sage, wenn du wirklich etwas liebst, mit Pflanzen. Ähm, wir hatten einen Lieferanten, der ist nachts um drei raus und hat seine Pflanzen abgedeckt, wenn der Frost kam. Oder Krass. hat mit denen dann auch mal ein Pläuschen gehalten. Sag, und das ist für mich halt ein. Gemüsebauer, weißt du, er liebt ja. halt seine Pflanzen. Voll schön, aber das ist, so soll es ja sein, weißt
0: du, diese, diese Passion für die Pflanzen.
1: Oh wenn man Pflanzen mag, ja, oder ja. liebt. Ja, ich
0: habe nicht so einen grünen Daumen, leider. I wish. Aber
1: das ist ja. eine Sache, die, wenn man für etwas eine Passion hat und pflegt und haben möchte, dann ähm, ja, dann muss man dafür auch eben ein bisschen was aufopfern, Zeit und ja. Die Liebe. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon kritisiert, was hier die Menschen unglücklich macht.
0: Mhm.
1: Und ich finde, dass viele den völlig falschen Beruf haben.
0: Ja, das ist eh sowas, was ich total... Also, wo wir, glaube ich, auch jetzt gerade in so einer Zeit drin sind, die 20er, wo man halt voll für sich rausfindet, so wo will ich eigentlich hin? Irgendwie vielleicht verschiedene Dinge ausprobiert und sowas. Und dann halt aber ich denke oft, dass auch Leuten dann passiert, dass sie sagen, ja, ich mache halt das, weil dann habe ich da ein war sicheres halt Einkommen,
1: eine Stelle frei,
0: genau oder so, da war eine Stelle frei oder ich nehme jetzt nicht den Job, weil ich habe jetzt eine Beziehung oder bin schon verlobt oder wie auch immer und möchte hier bleiben bei der Person, so ich, ich gebe diese Möglichkeit auf, das zu tun, was ich will, weil ich weiß, ich habe hier ja, einen Menschen oder eine Familie oder wie auch immer, ja. so, das sind halt alles so Faktoren, die sich, glaube ich, langsam auch aber verschieben, dass wir da offener werden für irgendwie zu sagen, ja, Arbeit ist halt Leben irgendwie, weil das machst du dein ganzes Leben dann wahrscheinlich oder eine sehr, sehr lange Zeit. Aber ähm, ja, ich möchte halt deswegen auch was machen, was mich halt bewegt und andere vielleicht auch inspiriert und ja. mich irgendwie glücklich macht jeden Tag und nicht, wo ich mich hinschleppen muss und nur um Geld zu verdienen.
1: Deswegen ähm, sage ich falsche Arbeit, weil... Ich finde, wenn du eine Arbeit ergreifst, dann ist es nicht immer gleich ein Beruf, weil für mich kommt vom Beruf Berufung. Ja. Und so viele Menschen, die mir irgendwie erzählen, sie wollen was Künstlerisches machen oder wie auch immer, aber sie trauen sich nicht oder sie können nicht, weil sag, ich glaube, jeder Mensch hat Erfolg, sobald er wirklich eine Passion dafür hat, sobald er wirklich lebt dafür, dann hat der Mensch auch Erfolg. Klar, natürlich finanzielle Absicherungen sind immer... Gerade in unserer Gesellschaft extrem wichtig, aber wenn ich mir überlege, habe ich jetzt viel Geld oder bin ich wirklich glücklich mit dem, was ich tue und bin zufrieden mit dem, was ich anderen Menschen geben kann, dann glaube ich, ist Geld für mich doch eher an zweiter Stelle oder sogar dritter oder vierter Stelle. Also wenn ich nur etwas mache wegen dem Geld, dann hat das für mich überhaupt keinen Wert. Und ich glaube, das ist die Sache Wertschätzung. Und ja. sobald du wirklich, gut, ich bin jetzt auch in einem Beruf, wo man sagt, ja, ihr lebt doch auch, könnt doch auch von der Wertschätzung leben, <lacht> wenn man so mal den einen oder anderen Gehaltscheck <lacht> <lacht> oder die Gehaltszahlung ähm, <lacht> sieht. Ähm, aber ja, ich glaube, das gehört da definitiv dazu, dass man sich da auch wirklich gut hinterfragt und das dann auch macht, was man wirklich möchte und was man wirklich wofür man sich berufen fühlt, hm. wo man auch wirklich einen Mehrwert draus hat.
0: Ja, das hat ja auch wieder was damit zu tun, sich die Erlaubnis dafür zu geben oder mit sich selbst ehrlich zu sein. Ich finde, es circelt irgendwie auch ja. so krass dahin zurück. Weil es ist, es ist ja. egal,
1: welche Beziehung man eingeht, die Beziehung zu sich selber, die Beziehung zu anderen Menschen oder auch zu einer Arbeitsstelle, mhm. wo ja auch Menschen sind und die merken natürlich auch, wie du drauf bist. Wenn du keinen Bock auf den Job hast, dann arbeitest du auch schlecht und dann hat auch keiner mehr Bock auf dich. ja. Und wenn du dafür keine Passion spürst, dann hat es auch einfach keinen Sinn, weil du einfach dann auch nie wirklich sagen kannst, ich bin mit mir zufrieden und ich war ehrlich zu mir mhm. und sage, das ist das, was ich haben möchte.
0: Voll. Weil es ist, glaube ich, oft so, dass man halt zum Beispiel auch sagt, je mehr es in eine künstlerische oder geisteswissenschaftliche Richtung geht oder auch sich selbstständig zu machen oder so, das wird immer so ein bisschen angesehen als, oh Gott, ich gebe halt eine Sicherheit auf von einem Job halt mit Arbeitgeber oder von irgendwie einfach eine, eine wirklichen Bezahlung, weil ich, ich ja mache jetzt halt was, was irgendwie ein bisschen freier ist, wo halt niemand genau ja. sagen kann, so wird es Erfolg haben oder nicht. So ich weiß es einfach nicht. Ich, also so, ne, ich, ich probiere halt was aus, aber so da ist halt eine Angst, weil ich weiß am Ende des Tages nicht, wo kommt vielleicht mein nächster Gehaltscheck her. Ja. klar, aber das trotzdem.
1: Rührt aber wahrscheinlich, weil du sagst, gerade so die künstlerische ja. Ebene. Weil die meisten Leute dem keinen direkten Wert zuordnen können. Mhm. Ja, ein, ein, ein Auto ja. als Beispiel, das hat einen Wert. Ja, das Bei hat einen materiellen Wert und das, sagt, ist und das lässt drin. sich, nein, ich genau, aber ja. da, da können die Leute was anfangen, in Anführungsstrichen. Stimmt, aber ja. mit einem Künstler, der Artisterie betreibt, der Varieté betreibt was auch immer, äh, da sagt man ja, was ist das wert? Mhm. Und dann verlangt er wirklich für die Stunden, die er sich da hin ja, sich, wo er arbeiten musste, wo er gelernt hat, wo er äh, sich da ein Programm ausgedacht hat und so weiter und so fort. Das muss er ja auch mit einkalkulieren, wenn er Tickets verkauft oder ein Theater, wie auch immer, wenn die Künstler es zu sich holen. Und da gibt es diesen direkten Wertausgleich halt nicht in der Form. Und deswegen ist dieser Bereich, diese Sparte, auch alles, was künstlerisch, sozial, man sieht es ja jetzt auch wieder an den Pflegern, ja. ja haben alle wundervoll geklatscht um 17 Uhr oder um 18 Uhr ich weiß es nicht, ich habe nicht geklatscht weil das ich mir dachte, gibt es ihnen einfach gute Tarifverhandlungen und, oder mehr Cash grundsätzlich keine Ahnung, baut bitte dieses komplette Gesundheitssystem um yep. <lacht> oder was weiß ich aber hört auf zu klatschen und verändert wirklich was, weil dieses Klatschen hilft keinem was wir brauchen eine Wertschätzung und damit dann auch eine Wertfestlegung und
0: ja, die ist halt zu wenig da in den Bereichen, wo es am Ende des Tages viele Menschen vielleicht hinziehen würde und die es irgendwie auch vielleicht ihr ja, ihre Berufung da in dem Bereich hätten, aber sich halt nicht trauen, weil sie halt denken, okay, ich kann so meine Familie nicht unterstützen, ich kann so ähm, habe ich keine finanzielle Absicherung und kann halt irgendwie mein Leben, so wie ich es gewohnt bin, nicht weiterführen oder so muss, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich meine Wohnung so halten kann und sowas, so existenzielle Ängste, die damit vorhanden ja. sind. Und das ist halt, finde ich, super schade, weil da steckt halt so viel Potenzial drin. Und
1: ich habe viele ja. kennengelernt, in, in, auch in meiner Ausbildung jetzt ähm, im Krankenhaus, wo ich dann aktiv war, die ein Praktikum gemacht haben, die gesagt haben, hey, ich hätte echt gern Pfleger gemacht oder ich würde echt gern Physiotherapeut werden oder wie auch immer. Aber die sagen, hey, aber die Bezahlung hinten heraus, die passt mir nicht und deswegen mache ich es nicht sagten, die hätten so viel Talent, die hätten so viel Spaß, so viel Begeisterung und die würden diesem ganzen Berufsstand und dem Ganzen so gut tun,
0: mhm.
1: aber das die machen es halt nicht, weil es halt an diesem Existenziellen fehlt ja. oder es sehr schwierig wird, wenn du nicht einen Partner hast und dann ist auch wieder das, die Frage, wie gestalte ich mein Leben, bin ich denn wirklich unabhängig, bin ich frei, kann ich mich denn selbst, wenn jetzt mal eine Ehe zu Bruch geht, als Pfleger, kann ich mich als Frau wirklich trennen, weil kann ich es mir leisten? Und das ist doch schon eine kranke Frage, so ungefähr. Also ja,
0: klar. Ja, deswegen bleiben viele Frauen oder auch Männer, das ist ja, kann ja beides sein, irgendwie in sehr toxischen Beziehungen, weil halt irgendeine Art von Abhängigkeit entstanden ist von einer anderen Person. Ob es jetzt finanziell ist und man sagt, die Frau ist halt nicht arbeiten gegangen, weil der Mann halt einen gut bezahlten Job hat und sie hat sich um die Kinder gekümmert, lange Zeit, so das klassische ne? Familienbild. Familienbild, so theoretisch oder ob es jetzt halt irgendwie vielleicht auch andersrum mal ist und äh, du halt irgendwie aus der Beziehung nicht mehr rauskommst, weil du halt denkst, du findest nie wieder jemanden, der dich so liebt wie diese Person. Hm. Also klar, das ist äh, ja. ich glaube, man muss da einfach mutig sein auch, um das zu schaffen und vielleicht auch einfach ein gewisses Risiko eingehen, weil am Ende des Tages haben wir auch noch das Privileg, halt hier in einem Land zu wohnen, wo man auf gewisse Weise noch sozial unterstützt wird, wenn man halt ja, nicht mehr irgendwie einen Job hat oder wenn man irgendwie aus dem ja, Raster vielleicht rausfällt oder so.
1: Ja, man wird immer aufgefangen. ja Das ist unser Sozialsystem.
0: Ja. ja, da können wir uns ja glücklich schätzen, dass es zumindest eine Art von Sicherheit irgendwie unabhängig jetzt vom Auch wenn sie nicht eigenen Ding ist. Ja. ja, klar, ich meine, es gibt bestimmt besseres als in ja, Hartz IV zu leben. Das, in den
1: USA, ja. wenn man da jetzt immer so gerne rüberschaut und sagt hier die haben es so toll und so schön, bei denen ist halt ein Jobverlust gleich mal ein Existenzverlust, ja. was bei uns halt doch zum Glück noch nicht der Fall ist. Voll. Aber ja, auch
0: eine Krankheit kann da ja schon. Da bedeuten, du dass die ganze Familie bankrott geht so ungefähr.
1: Wirklich. Im Praktikum habe ich einen kennengelernt, der ähm, ist äh, hat ein Stipendium für, als Sportstipendium an irgendeiner University und der hatte eine Mandelentzündung und er musste mit Dollar in Vorleistung gehen. Er hat zum Glück eine Auslandsversicherung gehabt, die ihm das zurückgezahlt hat, aber nur für die Behandlung und das kurze Nachschauen im Krankenhaus ungefähr, hat ihm einfach 1.500 Dollar gekostet. Und er lag nicht stationär irgendwo, sondern das war rein so wir gucken dich mal an und hier kriegst du Medikamente. Top.
0: Ja, Arzt in Amerika müsste man wohl sein. <lacht> oder ein Krankenhaus. Die sind, das ist ja wahrscheinlich das Problem, das sind ja Unternehmen. Das, ist ja auch das sind hier in so. Deutschland auch Unternehmen. Ja, ja, Das ist ja das, was ich voll abstrakt finde. so Oder bescheuert, weil warum ist was, was Menschen, wo Menschen quasi geheilt werden sollen oder man ihnen helfen möchte, warum ist es ein Unternehmen, das Geld verdienen will, davon, dass es kranken Menschen hilft, gesund zu werden. Ja, also so, holy shit, wo ist die Logik und wie kann ich das rechtfertigen, dass äh, ich dann irgendwie schaue, dass ich das günstigste Equipment dann auch noch bekomme, um am meisten Profit rauszuschlagen, und um dann vielleicht irgendwelche Gelder noch vom Staat zusätzlich zu bekommen, damit am Ende des Tages die Leute ja, gesund werden, in Anführungsstrichen. Ja. Gesund so.
1: werden heißt, sie können Treppe laufen. Ja. so Sie, sie kommen kippen, hoffentlich sie wieder kommen, in drei Wochen. Sie, sie kommen, sie kommen, ohne Kreislaufzusammenbruch einmal über die Station. Gut, dann können wir entlassen. Das ist, ist, mein, ist Ernsthaft. Ja. Das ist leider wirklich so. Und das allerperverseste ist wirklich in dieser Kurve. Da gibt es ein Barometer. Das ist so ein Ampelsystem. Und jede Krankheit hat einen gewissen Satz, den sie von der Krankenkasse be- erhält. Mhm. Und daran errechnet sich, wie lange darf dieser Patient hier auf Station liegen.
0: Klar, weil es auch Geld kostet, genau. den da liegen so, zu lassen. Lieber
1: kommt der Patient noch ein zweites Mal, dann kriegen sie nämlich nochmal so viel Geld. Als dass sie ihn komplett gesund machen. Und, ja. und dann wirklich irgendwann rutscht dieser Patient, wenn er zu lange liegt, in so ein rotes Barometer. Und dann heißt es für, das, für die Ärzte, schaut dass der hier rauskommt.
0: Ja, klar. Das ist echt verrückt. Aber gut, ganz anderes Thema. Das völlig völlig abgeschweift. <lacht> <lacht> Gesundheitssystem. <das lacht> ich wir auch noch gleich <lacht> zum Schulsystem. auch Scheiße. Oh ja, da können wir auch noch lange diskutieren. <lacht> oh mein ja. Gott. Okay. Also, allgemein hat uns ähm, Corona quasi beiden, würde ich mal sagen, vollgeholfen und so, ja, selber wiederzufinden oder generell uns Erstmal uns, so richtig zu finden. Ja, mit uns auseinanderzusetzen, auch irgendwie ja, glaube ich, äh, merken, was Liebe sein kann für uns oder ja, Selbstliebe halt, mehr oder weniger.
1: Ja, was so. man selber so aus dem eigenen Dasein erfahren darf und äh, was man anderen Menschen geben kann und am Ende auch zurückbekommt. Mhm. Oder kann. Ja. Ob man es bekommt, ist immer die Frage.
0: Ja, darauf sollte man sich natürlich nicht dann äh, Nein, da, überhaupt nicht. Darum, geht's nicht. Darum geht es ja nicht. Und ansonsten, ja, haben wir aus alten Beziehungen gelernt, Briefe geschrieben. Ganz wichtig, ne? Solche Sachen immer aufschreiben. So kann man in ein paar Jahren da
1: mal wieder lesen und sagen. Das ist doch ja auch nochmal heftig. Ja. Ist interessant, was man da so geschrieben hat, was äh, einen bewegt hat vielleicht auch, was man erneut erlebt hat ja. oder vielleicht auch, so hoffe ich, doch daraus gelernt hat.
0: Voll. Ja, Und so kann man, halt, kann man halt auch merken, was so seine Muster sind, ne? wenn man halt das dann wieder liest, vielleicht auch, was so ein paar Wochen nur her ist zum Beispiel oder noch. Absolut, ja. absolut, da kann ich dir absolut recht geben. Also da gibt es nichts zu, nichts zu
1: sagen. Punkte, Punkt. aus. Ende. Okay. <lacht>
0: Nee, war mega cool auf alle Fälle das Gespräch. Ich glaube, wir haben super viele Themen irgendwie so
1: abgearbeitet. und, abgearbeitet, und
0: äh, Gejammt mal.
1: Gejammt. Wahrscheinlich ewig lang geworden.
0: Ja. <lacht> <lacht> Fälle. Aber vielleicht mache ich es einfach als Zweiteiler so.
1: Part 1, Part 2 <lacht> ja. wir werden sehen lass ja. mich überraschen, kriegst du ein Audio
0: <lacht> <lacht> ich brauche ich schon aufs Feedback <lacht> und damit würde ich sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören uns, äh, uns beiden bei unserem Gespräch vielen
1: Dank ja. Ja. lest ja. Bücher, redet viel beschäftigt euch mit euch selber
0: sagt die Wahrheit, bleibt authentisch gebt euch die Erlaubnis Dinge zu tun auch wenn sie euch Angst machen, gerade dann. Ähm, ja, und ich würde sagen, wenn ihr den lieben Leo noch mal hier hören wollt, sagt Bescheid. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch mal. Ähm, immer Gespräch Gespräch. Immer, immer gerne. Ja. <lacht> Wahrscheinlich wird es jetzt so ein Podcast nur mit uns sein?
1: <lacht> ich muss ich an- anpassen den Titel. Ja,
0: ich glaube schon.
1: <lacht> rot und blond.
0: <lacht> Restlos rot blond Das schon ja. auch geil. Genau, anyways, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. (laughs) Ciao.